0: as lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ
1: É palhaçada assim, Respeito os outros, é uma manifestação dos outros, tem que respeitar! Não, não, 25
2: anos, morreu, tá? Fica essa palhaçada aí, mesmo
1: deve ter que tirar eu tempo de botar. Você chegar a chutar uma representação que está representando uma pessoa, uma vítima, isso não é, não é liberdade de expressão, isso é apenas raiva, ódio, nem ser uma pode dar, dar pra isso. Eu falei, ele pode tirar mil vezes, que eu vou colocar mil vezes. Era uma pessoa, era uma pessoa, não era um número. Meu filho não é um número, sabe? Meu filho não já existe Existem mais de 40 mil mortos, mas são pessoas de todas as tendências políticas. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Que falta de humanidade é essa?
0: Olá, Boa noite. Eu estava morrendo de saudade de vocês e acho que vocês também morrendo de saudade desses encontros da Flup Digital. Eu sou a Daniele Bernardino, estou aqui para apresentar mais um dos nossos encontros. A Flup é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria, Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica, Museu de Arte do Rio. Realização, Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Estamos começando o nosso sexto encontro, que reunirá duas pessoas queridas com a mediação de uma mais querida ainda. São Otávio Júnior, Tião Santos, sob mediação da Andréia Coutinho. Nossa longa viagem pela obra de Carolina Maria de Jesus tem hoje um capítulo fundamental, o lixo. Foi no lixo que Carolina Maria de Jesus encontrou sustento para si e para sua família. Foi também no lixo que ela encontrou os livros que lia compulsivamente. Foi na narrativa sobre o lixo que ela reinventou sua vida. E ao reinventar sua vida, abriu a estrada para mulheres negras de todo o mundo, para que entendêssemos que nós também podemos e devemos escrever a própria palavra lixo ganha um novo significado a partir dali. Lixo se torna material reciclável, afinal, como diz o Tião Santos, lixão é o que não presta mais, o que não tem utilidade nenhuma. A poderosa literatura de Carolina mostrou as novas camadas de significado existentes no quarto de despejo. Ali, onde jogamos os nossos entulhos, aquilo que não queremos mais. Apenas uma nova sensibilidade seria capaz de reconhecer nos lixões, em tudo que é associado ao lixo, a maior e mais importante riqueza do nosso país. É essa nova sensibilidade o que vamos falar nesse debate, que poderia ser chamado de reciclando vidas, inclusive mas tanto para falar de reciclar livros e reciclar vidas. Os livros servem exatamente para isso, para reciclar nossas vidas. E para mediar essa mesa, vou chamar a minha amiga Andréia Coutinho, ela que é jornalista, ambientalista, cria de São Gonçalo, Além disso, a Andréia é mestra em relações étnico-raciais. Entre os seus temas de paixão e vocação estão equidade racial, justiça climática e literatura. A Andréia está com a gente desde 2012, quando foi uma das autoras da primeira edição da Flup. Nos últimos anos, Andreia Andréia tem se dedicado à temática ambiental, dialogando sobre o atravessamento dos territórios e o futuro que queremos ter. Entre acontecimentos e desacontecimentos, constrói suas narrativas de trajetórias de negritude.
3: Oi, Andréia, tudo bom? Seja Oi, muito Dani. bem, -vinda. Obrigada, obrigada pela apresentação, sempre tão calorosa, envolvente. Obrigada.
0: Oh, minha querida, fico muito feliz de poder passar o bastão para você. Desejo, então, uma ótima mesa, um ótimo encontro a todos. Daqui a pouco a gente se vê novamente.
3: Está com você. Maravilha. Obrigada de novo, Dani. Bom, boa noite a todos e todas. Que prazer estar aqui com vocês e poder dividir essa noite. Acho que estamos já no sexto encontro da Flup Digital, uma revolução chamada Carolina, que tanto tem despertado na gente uma avalanche de sentimentos, de histórias e aprendizados. Né? Eu agradeço a Flup pelo convite, em especial ao Júlio Ludemir, que é quem eu tenho a honra de chamar de amigo e de mestre. Muito obrigada por isso. Eu queria rapidamente acrescentar uma breve apresentação a, a que a Dani já trouxe. Eu sou cria da Flup de 2012, fiz parte dessa primeira geração aí de escritores e onde eu publiquei a minha primeira escrevivência e convivi com autores e autoras excepcionais, como Ana Paula Lisboa, Yasmin Tainá, Jessé Andarilho, Linda Menezes, Márcio Januário, enfim, muitos talentos. Então, eu tenho uma história de amor com a FLUP, uma história de descoberta, de paixão por essa conexão propiciada pela literatura e por narrativas negras. Então, a FLUP é esse espaço, né, que propicia encontros profundos e reencontros de alma eu agradeço a presença de vocês, eu espero que vocês apreciem o diálogo, apreciem esse momento de mergulhar em outras trajetórias. É, hoje de manhã, por acaso, eu revisitei o meu primeiro conto na Flup, fiquei nostálgica ao olhar para trás e ver o quanto essa caminhada tem sido de reinvenções, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, resgatar memórias e histórias de dois protagonistas negros que reinventaram-se, que reconstruíram-se e possuem pontos de convergência com a vida de Carolina Maria de Jesus, que traz essa narrativa, que atravessa os nossos tempos atuais e, sobretudo, dialoga fortemente com as vivências dos participantes. Então, o nome da nossa mesa é Reciclando Livros, a Dani disse que poderia ser Reciclando Vidas e eu acrescentaria Re... Reinventando Trajetórias. É, eu queria, então, sem mais, chamar os nossos debatedores. Primeiro, eu queria chamar para a roda uma pessoa que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer na Flup do ano passado também. Essa segunda mesa que a gente compartilha juntos. Sebastião, mais conhecido como Tião Santos. Ele é o sétimo de oito irmãos, filho de nordestinos, que migraram de Recife para o Rio de Janeiro em busca de emprego em 1982. Eis que surgiu um milagre, o lixão de Gramacho, localizado na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio. Milagre porque foi ali que sua mãe, Dona Jerusa, realizou uma tarefa que parecia impossível, sustentar todos os filhos, educá-los e ensiná-los o valor do trabalho no maior lixão da América Latina. É nesse cenário que Tião se tornou catador de materiais recicláveis, profissão que é o seu campo de luta e militância até hoje, tornando-se então referência nacional e internacional. Em 2010, a história de Tião foi retratada no cinema. O documentário Lixo Extraordinário, no qual foi protagonista, recebeu vários prêmios e inclusive concorreu ao Oscar. Hoje, Tião atua em vários projetos, escreveu sua autobiografia em 2014 e luta incessantemente pela inclusão, reconhecimento, valorização do trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Tião, seja super bem-vindo. Que prazer estar com você de novo.
2: Obrigado, André. É um prazer, meu. Obrigado, obrigado. Boa, Boa noite. noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, a você, ao Júlio, a toda a organização da FLUP. É, uma noite que eu me preparei assim, para me emocionar, eu acho. Para me emocionar na conversa, mas tentar segurar toda a emoção. Carolina, Jesus tem tudo a ver com a minha vida. Maravilha, a gente vai ouvir,
3: vamos passar por isso. Queria chamar agora é, o segundo debatedor, é Otávio Júnior. É, Otávio Júnior é escritor, ator, contador de história produtor teatral, um grande sonhador e realizador. A literatura é palco de suas múltiplas realizações, somadas às suas conquistas, levando-o a lugares imagináveis, países e grandes bibliotecas ao redor do mundo. Nos últimos anos, Otávio se tornou conhecido pelo desenvolvimento das suas próprias metodologias para mediação de leitura criou o projeto Ler é 10, que inaugurou as primeiras bibliotecas das favelas do Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Foi premiado por uma das mais importantes homenagens. O prêmio Faz a Diferença, em 2008. O prêmio Nacional Madre Teresa de Calcutá, na Argentina, em 2012. E, recentemente, o prêmio Cátedra 10, da Cátedra Unesco de Leitura, na Ponte Rio. Sua trajetória de leitor, personagem e autor é brilhante tendo como fruto a publicação de cinco livros, sendo dois deles traduzido pra, traduzidos para três idiomas, com histórias ambientadas em favelas, de representatividade e transformação. Seja super bem-vindo, Otávio.
1: Boa noite a todos e todas. Como nosso amigo Tião disse, hoje é uma noite para se emocionar. Então, eu quero agradecer o convite do Júlio, da Dani. Estou muito feliz falar sobre a minha trajetória de falar sobre as obras da Carolina que influenciaram muito na minha formação como leitor e consequentemente como autor como contador de histórias sou um caroliniano
3: ah, adorei Bom, então vamos lá, assim, eu, eu quero dividir essa conversa em três grandes momentos e como se a gente estivesse numa linha do tempo, de retrospectiva, né? vamos, vamos tentar ilustrar bem a história de vocês para quem ainda não teve o privilégio de ouvir ou de saber alguns detalhes, então seriam três blocos, o primeiro bloco eu estou chamando de Escrevivências do Lixo, fazendo uma conexão da história de vocês com uma alusão à trajetória de Carolina Maria de Jesus, então... Nesse, segundo, nesse primeiro bloco, a gente fala um pouco, a gente resgata memórias, tendo sempre como ponto de partida o primeiro livro de vocês, que vocês encontraram no lixo. E o segundo bloco, a gente vai conversar um pouco como as vivências de ruptura e resistência se desenvolveram e se reconstruíram ao longo desses anos. E, finalmente, no terceiro momento, a proposta é a gente falar sobre a abertura de caminhos para os que ainda virão. Então, para começar, eu queria... É, contextualizar, porque o Tião e o Otávio, como eu disse, tem um ponto de partida é, na literatura sobre um elo muito similar. Né? Tião, aos 22 anos, encontra o seu primeiro livro no Lixão de Gramacho, leva para casa e coloca para secar atrás da geladeira. Já, o Otávio, aos 8 anos, está indo jogar futebol no Morro do Caracol e lá se depara com uma caixa com um livro dentro. Né? Então, como nada é por acaso, eu queria propor aqui um exercício para a gente resgatar essas histórias. né? Eu queria que vocês me contassem o porquê esses episódios revelam o início da reinvenção da vida de vocês. Né? Por que essa, essa reciclagem de pensamentos, de posicionamentos, das próprias escolhas? Eu vou passar a palavra para o Tião, por favor, e depois, em seguida, o Otávio pode responder a mesma pergunta.
2: Bom, o meu, meu encontro com o se dar um bem antes da, da de encontrar ele no lixão. Eu tinha acabado de sair assim de dentro do lixão, né, para frequentar o Rio de Janeiro, um curso chamado de nova liderança, dado por uma ONG chamada Ibis. E lá eu comecei a ter contato, né, com filósofos, com sociólogos. E através do curso mesmo. E aí eu eu comecei a, a estudar um pouco de Hobbes, um pouco de Rousseau, um pouco de Maquiavel. Um pouco de tudo, né? Eu costumo dizer que naquele momento eu tive a oportunidade de estudar com vários professores. Então, tinha quando, quando se tratava do direito, eu estudei Montesquieu, a Revolução Francesa, o artigo 5º, a Constituição Brasileira. E isso, quando eu volto pro lixão, pós o curso, eu estava muito triste, muito revoltado com a situação, porque até aquele exato momento antes de ingressar no curso, é, por urubu, lixo, gente, sempre falo algo muito normal na minha vida. Depois de entender todo aquele processo, tudo como se dava, a sociedade, né, aquela coisa de estudar, falei, pô, cara, isso aqui tá tudo errado, ninguém faz nada, a gente está totalmente conformado. E eu queria mudar toda a situação, só que a galera não estava nem aí e no exato momento aquela coisa da luta, vamos buscar o direito trabalhista, nós temos direito como cidadão, o lixão vai fechar, temos que nos organizar, e isso não acontecia, então eu acabei entrando no, no, no estado de depressão, fui trabalhando no lixão à noite e catando arquivo, que a gente chama que é papel branco, então você acaba catando livros também, quero deixar é, só uma coisa registrada né? não, não, eu vou falar assim um pouco depois, eu me é para depois mas eu até aquele exato momento de todos os meus irmãos, eu sou o sétimo filho de uma família de oito, todo mundo lá em casa gosta de ler, mas eu não tinha ainda nenhum interesse por leitura, por, por algum tipo de leitura, porque minha mãe vem da leitura de Júlia, Bianca, Sabrina, que é livro de romance, mas todo mundo lá em casa gosta de ler. Minha irmã também eu gostava desses desse tipo de livro. Eu não gostava de livro, não me interessava nenhum, por nenhum tipo de livro. Só que de manhã cedo, após trabalhar à noite no lixão, eu tinha que catar o restante de papel que tinha caído ao redor da lona, que é aquelas big bags grandes, que a gente coloca material. E aí, catando o meu material, jogar dentro da big bag, eu me deparei com o princípio de Maquiavel. E a primeira coisa que me veio na cabeça é que eu me senti uma pessoa que ninguém gostava, achava que ninguém gostava de... porque as minhas ideias eram muito contraditórias então eu, assim, eu sempre ouvi as pessoas fazerem uma conexão de Maquiavel com algo mal então eu falei, ah, acho que eu vou ler esse cara aí já comecei então a pessoa tão mal uma pessoa tão desgostosa da vida e aí fui ler o Príncipe de Maquiavel levei ele para casa coloquei ele lá atrás da geladeira ele ficou em cinco dias lá secando e aí quando eu fui ler ele estava todo cheio de orelha então passei no ferro passei no ferro de passar roupa e aí comecei a ler, li, não entendi nada, li de novo, nada, entendi, porque o livro não adianta você pegar um livro achando que você vai começar a ler, mas você tem que entrar, você tem que sentir o livro. E aí acho que era a quinta vez que eu estava tentando ler aquele livro, mas meio chateado. E aí veio uma, uma frase fenomenal que, que eu começo não a ler, mas a dialogar com Maquiavel e trazer o Maquiavel para o meu mundo. entender aquele mundo, mas trazendo aquela história para o meu mundo real, como que a coisa se dá. E aí é uma frase perfeita. É, mudou minha vida naquele exato momento. Porque a é, Bíblia que falou uma frase que não adianta você lutar contra o rei se o povo está satisfeito. Não adianta você puxar sua espada para lutar contra o rei se o povo se encontra numa situação que acha que a situação está é satisfeita. Então era uma pessoa insatisfeita, dando lixão com a, com a situação, mas a grande maioria das pessoas estavam, não, não estavam insatisfeitas com a situação da vida então ali durante aí eu comecei a ler Maquiavel e aí eu li de novo voltei ao início e comecei a ler o Princípio de Maquiavel e uma das coisas que me deixou fascinado com Maquiavel foi a questão do desconditieri a coisa da da dos, dos feudos. eu vejo eu, eu vejo ainda né o Brasil muito feudalista ainda muito com cada um cada cada filho do com o seu conditieri e ainda as coisas muito dominadas, como currais eleitorais, entre outras coisas. Então, eu trouxe isso para o meu mundo, sem encontrar as outras questões de poder paralelo também, que domina as grandes áreas do Rio de Janeiro, comecei a fazer uma alusão com a minha realidade, trazer aquilo para a minha realidade, para que eu pudesse entender melhor o meu mundo. E foi assim que eu, que eu me apaixonei por Maquiavel, e logo depois de Maquiavel, vem Bom, é isso.
3: Uau, Nietzsche, para enfim, é, a gente vai explorar mais isso logo logo, porque eu sei que tiveram outras leituras é, significativas, a gente vai, inclusive, tem uma surpresa. É, Otávio, por favor, me conta, conta pra gente como é que você é, se reinventou a partir daquele livro que você achou ali no campo de futebol
1: no Morro do Caracol. Bom, todas as vezes que eu retorno para essa história do meu primeiro contato com, com o objeto eu me emociono bastante. né? Eu costumo dizer que essa história ela é um conto de encantamento ambientado na favela. A história de um garoto negro, um garoto muito sonhador, que no primeiro momento, seu grande sonho, é ser jogador de futebol, porém no meio do caminho, né, do campinho de futebol, e no meio de um grande lixão, eis que surge ali um objeto que vai transformar uma vida, que vai transformar uma trajetória, e a partir da mudança, né, dessa vida e dessa trajetória, é, a ideia é transformar também a vida de outras pessoas a partir do livro, né, com a ferramenta livro, né, com o objeto livro, com o objeto literário. Então eu me emociono bastante assim quando eu conto essa história desse primeiro contato com o livro, né, e eu Parece que eu entro dentro de uma máquina do tempo, que no qual eu volto para aquele momento, ali, com oito anos de idade, com os pés de calço, no meio do lixão. né E parece que tem toda uma questão aí que remete mesmo a questão dos contos de encantamento. né Por exemplo, hoje é um dia muito especial para mim, muito especial mesmo, é, por estar falando um pouco sobre a minha trajetória, que tem um link com Carolina Maria de Jesus. E hoje aniversário do meu pai, ele completa 60 anos, né? Então, então tem toda uma conexão também com os 60 anos da publicação do Quarto Despejo. Então, todos esses links assim que me fazem pensar sobre essa questão da, dessa trajetória, né? Sobre esses casamentos, né? E eu tenho aqui comigo o livro que eu encontrei no lixão. Ah, isso daqui foi o Dom Gatão que acabou transformando a minha, a minha vida, né? E eu me emociono muito. E depois desse momento, assim, eu, gente, eu quero interagir com o objeto livro para sempre, né? Eu quero que o livro esteja é, sempre presente, assim, na minha vida, né? E essa questão do tempo, né? Parece que, sei lá, foi ontem, porque hoje o dia também tá meio nublado, tem um aspecto assim chuvoso, e no dia que encontrei esse livro estava assim também, né? Então isso revira muito assim minha cabeça, né? E atualmente eu trabalho muito com textos que no qual eu trabalho a memória afetiva, né? A partir da literatura periférica, a partir da escrevivência, né? Da famosa escrevivência. É, então os meus relatos, as minhas histórias, elas são vincadas com o que eu vivi, assim com o que eu vivo na favela, né? com esse meu olhar periférico, com esse meu olhar da minha janela, com essa minha escuta, com esse meu sentimento assim do que eu vivo dia a dia, escrevendo sobre a favela, né? E a Carolina, ela fez brilhantemente isso no quarto de despejo, né? Ela relatou que ela que ela via que ela vivia o que ela sentia no seu primeiro livro, né? no seu famoso, seu famoso diário. Então eu tento trazer um pouco para minha literatura também é, essa questão da Carolina, né? Essa questão de observar, essa questão de ver, essa questão de sentir e colocar no, no papel né? essas histórias.
3: Maravilha, Otávio. Bom, aqui diante desses dois relatos, fica bem claro para a gente que a obra de Carolina é um retrato da biografia que se assemelha à vida de vocês, assim, mais próxima ainda da vida do Tião, né, que teve essa, essa relação, essa profissão com a Carolina. Então, eu queria, é, em continuidade, o que vocês trouxeram, essa, a esse resgate de memórias, ouvir um pouco como a experiência da leitura especificamente do diário de Carolina Suscitou identificações e, e sinergias com o passado de vocês, né? É, que, e que futuramente vem ser traduzido em obras autobiográficas, os dois: o, o Tião com o seu livro, é, do Oscar do, então Oscar, desculpa, e o Otávio com o seu livro, O Livreiro do Alemão. Então, é, Otávio, de, pegando um gancho aí, é, o que, que essa leitura desperta em você? Você já começou a falar, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Quando você se depara com a narrativa de Carolina, qual é o seu ponto imediato de identificação?
1: Bom, o meu ponto de identificação é relacionado à questão da vivência dela, assim, tipo, na pele, assim, no dia a dia, né? Os relatos dela são relatos, assim, bem fiéis de uma moradora ali de uma favela em São Paulo, né? E ela fielmente ela narrava o que ela via, o que ela vivia, o que ela sentia. E muitas pessoas, ao lerem a Carolina na época, elas ficavam impressionadas assim com a veracidade dos fatos, né? A veracidade das histórias, né? E com a a proeza narrativa que Carolina tinha em relatar as suas vivências, em relatar o que ela via, o que ela sentia, né? E eu tento trazer um pouco isso também para a minha literatura, né? Uma literatura narrativa. Né? E eu fico muito, muito emocionado assim de ter esse link assim com Carolina. Né? Já há mais ou menos dois anos eu venho pesquisando sobre a sua vida sobre essas obras, né, e eu tento é, falar um pouco é, das experiências dela com a escrita, né, porque ela é uma escritora nata, né, ela é uma escritora que tem totalmente um dom, assim, de escrever é, obras, não somente obras é, narrativas dessa vida, obra autobiográfica, quanto poesia, quanto letra de música, quanto romance, o sonho dela era escrever. Né? Tem até que no livro dela, Carolina Maria de Jesus, meu sonho é escrever. Ela realmente tinha esse sonho de escrever, de viver de literatura. Né? Eu me pego muito assim, com o sonho de Carolina. Desde muito cedo, quando eu tive meu primeiro contato com a leitura, quando eu iniciei os meus contatos com bibliotecas, com festivais literários, com livrarias, com feira de livros. Assim, eu pensei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero escrever, eu quero viver da escrita, eu quero é, viver numa grande imersão nesse meio, nesse meio literário. Mas, assim como Carolina, eu vi todas as angústias assim, de, de um escritor que não tinha muito acesso a algumas ferramentas de publicação, algumas ferramentas relacionadas ao estudo de obras literárias, e como eu sonhei bastante, e como Carolina também eu lutei bastante para ter os meus sonhos, meus sonhos realizados, e no primeiro momento, esse que surge o Iver do Alemão na minha vida, que é essa obra autobiográfica, né? e eu, de certa forma, sou ficcionista, né? Eu gosto muito de inventar, gosto muito de criar, né? No Livreiro do Alemão, eu tinha ali, digamos que, um compromisso, digamos, com a verdade, né? Porque era uma obra relacionada às minhas experiências como promotor e mediador de leitura, uma experiência como um jovem sonhador que queria, que quer, queria na época, viver de escrita, escrever suas obras. Então, eu não poderia inventar uma vírgula ali, né? Mas o Livreiro do Alemão costuma dizer que é o meu, foi o meu passaporte, né? para ingressar nesse meio literário, nesse caminho literário, assim como o Quarto de Despejo foi um imenso, super grande passaporte para a Carolina, para ela ingressar também é, no meio, no meio literário. Porém, Carol, Carolina ela vai além do Quarto de Despejo, né? Carolina é compositora, Carolina é poetisa, Carolina é romancista. Então, o Quarto de Despejo ele apenas revelou a Carolina como uma grande escritora, né? E eu acho que o Oliveira do Alemão também, no primeiro momento, ele me deu uma grande oportunidade para depois apresentar outras facetas, como contador de histórias, como autor de literatura infantil juvenil.
3: Maravilha. Tião... Antes de você responder, é porque eu sei que Carolina narra sua vida muito bem. Ela, ela tem uma identificação absurda. Eu queria que a gente ouvisse um trecho de um, um outro livro que marcou sua vida também. Então, antes de dar a palavra, vamos rever esse esse vídeo.
2: A fome não é portanto um capricho da natureza, um fenômeno natural. É antes de mais nada um escandalosa injustiça uma situação vergonhosa que pode ser revelada desde que se elimine os entraves ou os interesses sociais, político, econômico e culturais que a produzem.
3: Bom, você viveu essa realidade de fome muito de perto, né? E conviveu com pessoas <coughs> meio a um lixão que buscavam não morrer de fome. Então eu queria um pouco ouvir como que isso impulsionou suas críticas políticas e sociais baseados
2: na narrativa de Carolina? Olha, assim, é, é, eu primeiro queria agradecer o Otávio, né, que Carolina de Jesus é riquíssima, porque a visão que o Otávio tem, uma visão muito muito legal, que é, é essa Carolina que ele traz, né, escritora, poetisa e tal, já não é muito a minha visão. Claro que eu também tenho toda essa admiração para Carolina, escritora, mas eu, a minha relação com Carolina é a vivência, é a vida. Então, o momento que me marca livro da Carolina é a questão da fome a fome é o divisor de água no meu contato com Carolina porque sou o sétimo na família de oito do pai desempregado uma mãe com quarta série primária que só tinha a faxina para fazer e que não dava para da filha. então uma das coisas que marcou a nossa vida é a fome então é de catachepa na rua a questão do, do do sapato da filha que vai ali que tem que remendar essa coisa de ter que usar a coisa do lixo, e aproveitar as coisas do lixo, tanto alimentícia como também de vestuário, isso tem muito a ver com a minha vida. E e, e mais, assim a coisa mais louca que, que eu como lendo e eu paro de ler o quarto de desejo, quando, quando eu termino de ler o, o quarto de despejo e passo para a questão de pesquisar a vida da Carolina, e aí eu me encontro com uma questão que eu vivi, que é a questão do de lidar com isso tudo. né? Porque a Carolina Jesus ela vendeu 10 mil livros rapidamente, depois foi mais 100 mil livros, aí 13, 13 idiomas. Então, a, pessoa, a questão da inveja, de como lidar com isso, o retorno dela para a favela, a questão do, do, de toda a, 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 a mudança da vida dela. Então, isso tudo tem muito a ver com a minha vida. E, e, a, e a, quando eu trago o livro A Fome, é porque as pessoas não entendem quando, o, o que é sentir o que a Carolina fala da fome a Carolina não tem fome somente da comida ela tem fome de direitos ela tem fome de carinho a Carolina tem tem fome de oportunidade a Carolina tem fome de ser tratada melhor com, 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 com você porque a fome ela te, ela te, te, te levar a outros lugares de fome então não é simplesmente a fome da comida é a fome de tudo e a Carolina sabe narrar isso, mas ela utiliza a comida. Mas ela não está falando a todo tempo ali de comida. Ela está falando da forma de ter direito. De ter direito a uma casa, de morar num lugar melhor. De ter acesso à cultura. De, ter, de, 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 dar, de dar o melhor para os seus filhos de poder ter direito do seu filho usar um sapato. A sua filha frequentar a escola. Porque a fome também traz evasão escolar. Porque quem é que consegue pensar de barriga, de barriga vazia? E é, a evasão escolar está ligada também à questão de que muitos jovens têm que sair cedo da escola para ajudar na despesa de casa, ou seja, porque se ele não trabalhar, não vai ter o que comer. Isso foi minha realidade. Quando eu, quando eu faço. Eu conheço o lixão com 11 anos de idade, porém, trabalhar no lixão e viver mesmo do trabalho do lixão, eu, vou, eu começo isso com uns 13 anos. E justamente por isso para ajudar nas despesas de casa. Porque por mais que íamos crescendo, tá, cresceu, então não. Aí que a despesa aumentava, porque você tem demanda maior. E a demanda primária sempre foi o alimento. Porém, não é só a questão do... do, do, do é quando eu vejo Carolina E aí eu me encontro com ela, porque uma coisa que o Otávio falou, eu estava rindo aqui pensando quando ele estava falando sobre o sonho, é, ele acha o livro ali sonha acho que também existe isso. existe a fome de sonho e existe a, a fome que te tira o direito de sonhar entendeu e Carolina ela sabe lidar muito com isso por mais que o dia a dia o direito de não de, de, não, de não descansar o direito de de não ter direito né ela ela ela, ela narra isso muito bem e ela é escrava da sobre do, do sobreviver porque o custo de vida é tão alto que ela não tem nenhum direito de descansar. Ela trabalha de dia, ela trabalha de noite, ela lava a roupa para fora. E ela, e ela tá sempre, como ela falou, em falta. Em falta de tudo. Então a fome, ela tem fome de tudo. E acho que a única coisa que alimentou Carolina foi a literatura. E acho que Otávio traz isso muito bem.
3: Uau. Eu, eu, eu fiquei tocada com, essa, com esse gancho de a fome de tudo, né? A fome de direitos, dignidade, de reconhecimento e, sobretudo, do sonho, né? Do direito de sonhar. Bom, é, o Otávio diz que não tem livro preferido, mas existe uma leitura que te impacta bastante. Eu também queria que a nossa plateia ouvisse um pequeno trecho de um dos livros que tem sido uma fonte de inspiração para as suas produções literárias que protagonizam sempre contextos de outros favelados e faveladas. Então, vou pedir para o Bruno colocar para a gente assistir, por favor.
1: Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três, eu começarei a ser feliz. Esse é um trecho que eu gosto bastante, porque, Porque ele fala muito sobre a questão da felicidade, né? de antecipar a felicidade, né?
3: O Tião trouxe na fala dele que Carolina, apesar da sua dor, do seu contexto de fome, de muitas coisas, ela faz, ela faz registros também de felicidade, né? Muito peculiar da fala dela, da contemplar o céu, contemplar o sol. Ela tem umas narrativas de um pouco do que faz ela feliz. Então, é, tem um trecho do livro que ela falou, hoje eu acordei feliz, contente com a alma, mas calma apesar do quarto de despejo, apesar do contexto. Então, por que, que esse livro, Otávio, Pequeno Príncipe, traz esse antecipar da felicidade? Como é que isso dialoga com a sua história na literatura?
1: Bom, é... eu penso muito em fazer as pessoas felizes a partir de livros, né? a partir de histórias. Né? Eu tenho todo um compromisso com o leitor, né, eu fui e sou um grande leitor ainda, né? todo esse meu sonho, toda essa minha trajetória, né, no universo da literatura, no universo dos livros, foi num primeiro momento por conta de um livro que eu que encontrei no lixão, né? então esse livro ali faz toda, fez todo um, toda uma diferença assim na minha trajetória né eu costumo até fazer uma brincadeira digo que eu sou um leitor metido né um leitor metido que de tanto ler 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 que ser escritor né e eu lembro dos momentos solitários no qual eu vivia nas bibliotecas é, nas bibliotecas públicas é, nas livrarias em sebos então é, e nesses momentos solitários, meu, digamos, único amigo ali era o livro, era o objeto livro. Então, é, eu ficava muito feliz na companhia na companhia do livro. né é, A minha vida ela se tornava assim radiante, o meu dia se tornava assim incrível. É, se eu tinha algum problema, digamos que de cunho familiar, naquele momento ali, aqueles problemas eram esquecidos eu ficava imerso ali no, no universo dos livros, no universo da, da leitura e da literatura. Né? E de tanto ler, de tanto ser feliz na companhia dos livros, o meu desejo, também no segundo momento, era escrever. Né? Eu comecei rascunhando pequenas histórias, pequenos contos, e a cada momento que eu interagia com essa escrita desses contos ou de poesias ou de poemas. Igualmente, quando eu estava lendo, eu ficava muito feliz assim quando eu também estava escrevendo, né? Então era uma alegria assim inenarrável. Então, assim, eu pensava assim: poxa, se eu sou feliz como leitor, se eu sou feliz como escritor, né? o meu desejo é transmitir essa felicidade para as pessoas. Né? Eu quero que as pessoas é, fiquem felizes ao ler coisas que eu escreva, ou coisas que eu promova como mediador de leitura. Então, eu tinha esse compromisso assim com a felicidade. né? E esse compromisso com a felicidade também era um compromisso com o objeto livro, né? com o livro. Então, eu me dedicava bastante. Assim, eu lembro que no início da minha trajetória como mediador de leitura, as pessoas elas achavam que era um louco assim, de caminhar horas e horas e horas com uma mala repleta de livros, subindo e descendo ladeiras, entrando em becos e vielas. Né? E foi num período assim bem complicado nos complexos da PEN e complexo do Alemão, no qual quase que diariamente tinha é, confronto, confrontos é, nas comunidades, e as pessoas elas me perguntavam se eu não tinha medo assim de, em algum momento, ser alvejado ou ser confundido com uma mala circulando com uma mala repleta de livros. E eu sempre falava para as pessoas quem tem sonhos não pode ter medo. né Quem tem sonho, não pode ter medo. Porque imagina se eu desistisse ali naquele momento. assim Agora eu não estaria aqui conversando com pessoas incríveis, com pessoas maravilhosas. Não estaria compartilhando essas experiências, né? A experiência no primeiro momento como leitor e depois como um sonhador, né? Eu costumo dizer que o escritor ele é um grande sonhador né? e faz outras pessoas sonharem, né? Então, o meu compromisso é com a leitura, com a felicidade e com o um objetivo, né? E essa obra do Pequeno Príncipe ela me traz também a importância da felicidade, né? De passar a felicidade a partir das histórias da contação de histórias, da narração de histórias. E esse exemplar no qual eu li esse trecho do Pequeno Príncipe é uma grande relíquia, né? Que o Pequeno Príncipe ele já passou por várias, ele, ele agora está em domínio público, né? Então ele tem várias edições de várias editores diferentes, porém essa, essa essa edição é uma edição super antiga, tem mais de de 30 anos, então é uma grande relíquia, né? Uma das grandes relíquias assim que eu tenho.
3: Eu quero, eu quero passar para um, um nosso segundo bloco que eu intitulei de trajetórias de rupturas e resistência, mas antes eu queria deixar a plateia super à vontade para fazer perguntas diretamente aos nossos debatedores e aí no final do terceiro bloco a gente consegue ler algumas, talvez duas ou três, mas eu queria deixar vocês à vontade, eu não falei isso no início, estou colocando agora. Bom, então, partindo para o segundo bloco, trajetórias, eu queria resgatar também um dos momentos que forjaram a vida de vocês. né? Que, embora haja aí um, um gap geracional não muito distante, eu queria mergulhar um pouco mais. E aí eu queria ouvir de novo o Otávio, que ele já começou a ir me respondendo. Eu, 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 eu te apresentei como um leitor-personagem-autor, e a sua trajetória de leitor-personagem-autor é uma ruptura. Né, por si só, e você justamente é conhecido por realizar por ser um sonhador mas nem, nem sempre tudo foi dessa forma né? inclusive você tem histórias de conflito em que o, o que o que deu certo e o que deu errado durante o seu exercício de fazer literatura então eu queria ouvir antes de passar pela opção é, como que você driblou esses enfrentamentos que te tornaram quem você é hoje na cena da literatura e que ressalta, tem um compromisso de ressaltar vidas faveladas e marginalizadas?
1: É toda uma construção, assim, essa essa minha trajetória, né? Que é tudo muito louco. Assim, eu fico analisando atualmente, né? E, recentemente, eu estava aqui na casa de meus pais, né? Muito louco, assim, que minha mãe, ela estava com álbuns de foto, né? Estava minha mãe, meu pai minha avó. Assim, conversando, álbum de foto, de família, relembrando comemorações, relembrando festas e tal. Minha mãe ela pegou um álbum e me mostrou um álbum ah, de uma, da primeira vez que eu estive na Festa Literária Internacional de Paraty. Isso em 2003. 2003. Ah, eu fui vendo as fotos assim, e falei, gente, nossa, é muito tempo de estrada é muito tempo de estrada é muito tempo assim sonhando assim para chegar no momento atualmente assim, no momento que, no qual é... eu posso de certa forma apresentar ideias e talvez editoras e produtoras elas comprem as minhas ideias porque eu venho pavimentando caminhando é, por uma estrada uma estrada que <risos> eu comi muita poeira assim e lá atrás muitas pessoas também vieram construindo essa estrada né Carolina é uma das mulheres assim incríveis que vieram construindo essa estrada para que no qual pessoas como eu outras mulheres negras assim que estão tendo um grande destaque na literatura atualmente é, elas podem ter agora uma certa digamos repercussão certo holofote né em cima das suas narrativas em cima dos seus romances em cima de seus essas poesias em cima dessas performances sabe em cima dos seus slams. então assim é, a Carolina é um grande exemplo assim de, de uma de uma figura que veio pavimentando estrada para que no qual pessoas como eu e outras pessoas caminhassem né então estou muito feliz assim com o momento que estou vivendo é um assim, momento que, no qual lá atrás né, sonhava em viver esse momento de publicação de obras mas porém assim, é, eu tenho uma marca né, e a minha marca e mais uma vez eu falo de compromisso compromisso com a escrita, compromisso com a felicidade compromisso com o objeto livro né, eu tenho um grande compromisso com a literatura periférica né. eu iniciei toda a minha história, assim é muito louco que iniciei essa trajetória como promotor de leitura. Simplesmente eu queria e desejava compartilhar livro com as pessoas. Né? O meu desejo era compartilhar uma grande felicidade, uma grande alegria que eu tinha como leitor com outras pessoas. né? No primeiro momento, com crianças do Complexo da Penha e depois crianças do Complexo do Alemão. E eu fui nutrindo assim um grande desejo em pesquisar e estudar mais, no primeiro momento, sobre literatura infantil e juvenil. porque era as ferramentas que eu tinha nele, o livro infantil a as crianças com os livros infantis, então eu tive toda uma interação ali com os livros e naquele momento eu simplesmente eu queria ser o mediador de leitura, o promotor de leitura é, e conforme for, o tempo foi passando, né, e eu aumentei as pesquisas de literatura infantil, juvenil, literatura é, é, história em quadrinhos. Então, o meu desejo era fazer um grande caldeirão, uma grande mescla, né? Para atrair pessoas, crianças com o objeto do livro, né? E foi aí que nasceu o desejo também de escrever obras relacionadas à periferia, relacionadas à favela, porque o que eu percebi? Eu percebi que as crianças, os jovens, os adolescentes, eles gostavam muito de ler quando eram incentivados a lerem, a lerem os livros que estavam ali dispostos e disponíveis, né? Porém, eles não se viam nos conteúdos literários. né? E foi aí que eu iniciei toda uma trajetória para escrever obras infantis ambientadas na favela. E o primeiro título né, de uma coleção chamada Coleção Lá do Beco foi esse aqui, que é o Garoto da Camisa Vermelha, que é o meu primeiro livro infantil. E foi aí que eu iniciei uma coleção chamada Coleção Lá do Beco. E depois veio é, o Garoto da Camisa Vermelha, o garoto, o garoto da camisa vermelha, vou é. primeiro, desculpa. Depois o chefão lá do morro. E aí, recentemente, eu lancei o Grande Circo Favela. E o Da Minha Janela. Tcharam. Isso aqui, Da Minha, <risos> é, da minha Janela, é um grande presente. Assim, é, sou muito feliz com a trajetória também desse desse livro que no qual é, eu relato sobre experiências de janelas ambientadas em várias favelas do Rio de Janeiro, né? Eu junto com a Vanina Starcoff, nós circulamos por várias favelas e adentramos várias janelas e podemos ver o que as pessoas viam da rocinha do Vidigal, da Mangueira, sabe, do Morro da Babilônia, é, e é isso. Assim, é, atualmente essa é minha missão, né? Minha missão é trabalhar com a questão da literatura infantil, da memória afetiva, na construção da memória afetiva, e narrar essas minhas experiências do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu ouço. É, acho que é isso.
3: E vale lembrar que estão lindamente ilustrados, né? Cada cada
1: livro. Bom. Sim, cada é... projeto. Cada projeto. Desculpa, voltando aqui na né? nas minhas obras infantis. Cada projeto é um projeto assim muito digamos, particular, né, cada obra, o garoto da casa vermelha, o chefão lá do morro tiveram toda ali uma pincelada do Ângelo Abu o, o grande circo favela, que no qual faço uma homenagem um a grande, uma grande figura negra também, que é o Benjamin de Oliveira, foi lindamente ilustrado pela Roberta Nunes, que é uma grande pesquisadora também de, 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 de carnaval e tudo mais, então, e o Dané Janela foi uma grande parceria também com a companhia Starkoff, né? nós, nós colocamos em vários lugares para fazer a construção dos livros. Então, a obra ela tem um perfil de ilustração, e são lindamente e brilhantemente ilustrados.
3: Tião. Enquanto o Otávio falava de ilustrações, de desenho, você tem uma ilustração audiovisual, né? Anterior à sua, bio... à sua autobiografia, que é considerada um ponto de virada, foi o documentário Lixo Extraordinário, que trouxe visibilidade às histórias dos catadores de Jardim Gramacho. Então, queria convidar a gente a rever esse, um trecho desse documentário para quem ainda não assistiu.
1: Tá mais, tá mais
2: 18. Cabeça pra trás, é. a perna dele andando para
1: lá. Não, tá não pode espalha. dobrar a perna.
2: Não pode dobrar a perna, não. A gente corta isso. Muito é. Vou fazer vertical. assim. <risos> isso aí. Esse papel
1: tá na outra mão, tá na outra mão esquerda.
2: Nessa mão aqui. Isso. Essa mão, isso, Nessa mão. É só assim, aqui. exatamente, exatamente. Agora dá uma, uma, é bota para dentro. Obrigado. Saiu um golzinho! Caramba, cara! Eu nunca imaginei nem uma hora de ar, so. is... <risos> hum.
1: Acho
2: que o mais importante tudo é o que a gente vai fazer com isso, cara. Tudo valeu a pena, tudo que eu fiz até hoje. Valeu muito a pena.
1: Você,
2: por que você acha que você tá aqui? Porque um dia eu um amigo meu sonhamos fundou fundar uma associação. Fundou uma associação, não sonhava nem nada, velho. Ninguém acreditava na gente. Nem minha família, mano. Ninguém acreditava em mim. Ai, Isso, mano, é mano. Começo, Isso é só o começo, Tião. é só o começo, cara.
3: Bom, esse trecho é muito forte. Eu sempre me emociono muito quando eu vejo. Então, a próxima pergunta... A próxima pergunta, quem vai fazer não sou eu. É uma pessoa que é muito importante na sua trajetória.
0: Vou chamá-la. Oi, Tião, tudo bem? Passando
1: aqui para te fazer uma pergunta. Embora eu já te conheça há anos, desde a sua adolescência... Eu queria que você me falasse um pouco, falasse para todos né, que estão te vendo, te ouvindo, trocando ideia com você, em função do nosso momento de isolamento social. Qual era a tua ideia quando você começou, quando você conheceu, por exemplo, né, uh, o Vic E não só o Vic, o João Jardim, que foi lá nos procurar em Gramacho, com relação ao filme. Você imaginava que ia acontecer isso tudo na tua vida? Diz aí pra gente.
2: Por favor, com a palavra. Bom, a Valéria é uma pessoa especial na minha vida, que eu conheci com 14 anos de idade, né? Uma pessoa muito boa, especial. Minha mãe tinha um ciúme dela, que, <risos> né? que eu não sei que falar a Valéria é minha segunda mãe. Minha mãe gostava muito disso, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito, muito possessiva, no sentido de, não, acho assim, que é protetora, né? E também ciumenta com os filhos. Cara, eu vou voltar lá no começo que o Otávio falou. assim. O livro me deu o direito de sonhar, sabe? De, de pensar que a vida podia ser melhor. E que é assim, algo. Porque eu perdi durante muito tempo da minha vida, até meus 21 anos, eu não tenho muita coisa para contar, Eu não ser muito problemas. Então, porque eu não tinha muita expectativa de, de, de vida e nem tão pouco de sonhar. Eu não tinha essa coisa. Eu acho que. Uma das coisas mais tristes é isso, quando a pessoa não tem um, um, um sonho. Então, se eu falar para vocês que eu fundei uma associação de catadores pensando que um dia parar no Oscar seria muito leviano, muito mentiroso a minha parte. E não foi isso que aconteceu na minha vida. É porque ninguém se torna catador, ninguém vira catador por uma questão de, de que pensa que vai chegar no Oscar. Então, você vai se tornar um escritor como o Carlos Jesus. As pessoas se tornam catador pela fome, pela pobreza. Então, acho que eu, sei lá, eu não pensei muito. Eu falei, cara, eu quero contar minha história. Pelo menos se um dia tudo isso passar, eu vou ter o direito, ter o direito de contar minha história. Esse foi um sonho. Sem contar também quando começou a filmar o documentário. Mas o primeiro sonho mesmo foi de, tipo, toda a indignação. Eu falei, cara, tem que lutar pela dignidade, eu, eu era muito indign, indignado com, com tudo e meu era mudar a minha comunidade que é uma das coisas que eu ainda tem muita carrega ainda com muita tristeza então quando o documentário começou a ser processado, tudo começou a acontecer Londra aquela coisa todinha, eu comecei a tipo caramba, que seria que isso é real e tal, e ali quando o martelo bate, que não adianta, eu vou sempre chorar cara que ninguém sabe o que passa na minha cabeça quando eu vejo isso e quando eu tava ali, porque pra mim eu tinha chegado ao máximo eu falei, caraca, cara, nem acredito caraca um moleque que tinha sonhos de, de nada entendeu, eu falei, caramba agora onde isso tudo vai e pra mim tudo tinha acabado ali entendeu eu cheguei ao meu máximo. Eu estava extremamente feliz. Extremamente feliz. E é também que eu falo que eu queria deixar esse cara. Quando eu voltei do Oscar, tudo estava no melhor momento da minha vida. Mas quando a coisa começa a, 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 a só girar em torno disso, eu tive que reencontrar de, de novo o que é, qual seria o meu sonho. Porque, de verdade, eu sou grato a tudo ao Vic Muniz, ao quadro, ao só a, 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 a oportunidade que eles me deram de, de sonhar mais, de ser mais audacioso. Só que nunca foi meu sonho o Oscar. O meu sonho ainda está sendo sonhado. Que é, tá Como o Otávio falou, tá aqui, falando sobre o valor social do trabalho dos catadores, sobre o valor ambiental do trabalho dos catadores, sobre o valor do ser humano catador de material reciclável, da importância da inclusão social dos catadores, da valorização dos catadores, do direito de ter direito do qual essa, essa categoria da sociedade está excluída. Entendeu? Então, assim, é um processo ainda de, de, de uma construção de um sonho. Eu eu, eu eu acho que o maior sonho é saber que com tudo que aconteceu na minha vida, que eu sou, como eu falei, sou extremamente grato, eu consegui contribuir com a valorização com a inclusão social, com o trabalho dos catadores, que é um trabalho merecido. Porque o Oscar mudou muito a minha vida. Mas não mudou a vida dos catadores no Brasil, nem a realidade dos catadores no Brasil.
3: Obrigada, Tião, por abrir seu coração
2: com
3: a gente, sua alma, desnudar a sua alma. Obrigada também, Valéria, pelo seu papel
2: na vida dos do <risos> catadores. Sacanagem, ela... eu estava <risos> conversando com ela, sua marido, cara, é de Jesus, e ela nem estava dando ideia para mim. Por um ponto, já tá. de Jesus, e ela, tipo, fingindo que não estava nem aí. Eu, ela, não, já, já li ali, de Jesus, tá? nem deu muita ideia. Agora eu entendi porque, que ela estava plantando isso para mim. Ela sabia que eu ia chorar, cara. Surpresa porque... eu, 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 eu sou um chorão nato. Agora eu só queria fechar um pouco com essa questão do, do meu raciocínio, que eu fiquei tão emocionado com isso tudo, cara, passou fumo na minha cabeça. É, essa questão do sonho, cara é super importante sonhar tudo que eu o Otávio ele, ele, ele expressa toda a, a visão dele de mundo num, num livro eu encontro muito a minha visão de mundo nos livros atualmente eu tenho um livro que atualmente não, eu lendo esse livro em cinco anos já não tem nem mais capa e tanto que ele anda comigo que chama a Escola dos Deuses, que não tem nada a ver com religião, mas fala muito sobre sonhos, sabe? E ele fala desse medo hipnótico que a sociedade cria na gente, que nos aprende no gueto, que é o medo de sonhar, sabe? Às vezes você chega com sonhos, as pessoas logo falam, Ei, isso não vai dar certo, e esquece isso, porque as pessoas não acreditam. Porém, tudo que você vê e toca é sonho. O livro sempre esteve dentro de Otávio o livro, Otávio sempre soube o que ia escrever, porque ele sempre teve esse sonho tão como o um tamanho realidade, que ele tocava e via esse livro antes dele nascer, antes desse livro existir. Então, o, o, o livro que ele escreveu é a materialização do sonho do menino de oito anos que acha o livro no lixo. A construção minha, da, da, do, da luta pelos catadores, é um sonho de um garoto indignado com a pobreza e com a exclusão social. Que é onde, para romper esse sonho, sonho em organizar uma associação de catadores. Assim como Maria, Maria Carolina Jesus, que expressa no direito de sonhar, no livro, onde, como você fala, quando ela acorda e consegue ver a beleza que tem o sol, mas quando ela também narra a tristeza de não ter direito, ela expressa ali. E o sonho acontece, acho que as pessoas têm que sonhar mais, sabe? acreditar mais, que isso é, isso é saciado, isso é tirado, principalmente aquele que é negro, morador de favela. Isso é loucura, livro não nasceu para negros, você não nasceu para isso, vai ser pedreiro, isso é mais legal, não desfazendo a profissão de pedreiro. isso é maravilhoso, assim como a minha profissão de catador de material reciclável. Mas é preciso dar o direito de sonhar. Eu posso ser tudo. Desde que eu sonhe. E eu acho que uma coisa que nos tira na infância, que é morador negro e prova de favela, é o direito de sonhar. Eu acho que isso que é tudo que você toca e vê sonhar. O celular que você usa, alguém sonhou. A camisa que eu vejo, alguém sonhou em desenhar o design. O outro sonhou em costurar. Tudo que a gente toca e vê sonho. É preciso romper com o medo de sonhar. E é uma coisa que o Otávio falou. Porque é muito mais fácil desistir. E aí, quando você desiste, você carrega tanto pelo resto da sua vida o si. esse é o meu maior medo até hoje. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse, se eu tivesse tido mais coragem, então, eu, eu eliminei isso da minha vida. Eu falei, não, eu não quero carregar isso. Eu quero sonhar, eu quero ter o direito de sonhar, eu quero ter o direito de tentar. Se eu falhar, eu vou saber que eu tentei, mesmo diante de toda a diversidade, contra o meu sonho. Mas eu sonhei, eu tive o direito de sonhar. E aí, tudo que vem depois é o primeiro sonho. O meu sonho nunca foi sequer, desde a filmagem, até o último dia de filmagem do documentário, e ao Oscar. Eu queria, através daquilo tudo, organizar a Associação de Catadores Melhor, que foi isso que o Vic prometeu lá quando ele chega, lutar e unificar os catadores em prol de o um direito de ter direito. Pode o fechamento do Alexandre de Arlinga Bom, eu
3: estou aqui, então, numa mesa com dois escritores e ensinadores que super inspiram a gente em diversos sentidos. Então, eu queria, ainda nessa, nessa, nesse caminho de trajetória de reinvenção, de descoberta, eu queria recorrer mais uma vez a Carolina Maria para fazer o um paralelo que fala da relação com o quarto de despejo. O né? que, que é isso? Tião, aos 16 anos, odiava trabalhar no lixão. Que me traz muito a sensação semelhante à de Carolina, que diz que daria tudo para sair daquela realidade. É, porém, tanto você, Tião, quanto o Otávio Escolheram permanecer nos seus lugares de origem até hoje né? Existe uma reflexão aí, geográfica Sobre deixar ou não o lugar de origem O lugar onde tudo começou O lugar onde tudo se desenvolveu e se construiu Então, na visão de Carolina, Jardim Gramacho Era um quarto de despejo O complexo do Alemão, o complexo da Penha Também são, complexo, são quartos de despejo então, em vista disso, assim, eu queria... Eh, esse quarto de despejo que a nossa autora a homenageada menciona como essa realidade de fome, de abandono, de esquecimento, porém também do sonho, eh, eu queria entender a que se dá essa escolha de vocês, de permanecer no lugar de origem. O que o território, que ainda é palco de conflitos, enfim, desperta em vocês para continuar fazendo transformações? O que, que isso significa? Continuar no Morro do Caracol. Eu passo a palavra para Otávio.
1: Nossa, antes de te responder, é, esse debate, esse painel, ele traz também uma questão relacionada à masculinidade negra, né, que é, assim, é quebrar um pouco dessa questão assim, de que homem não chora, e homem negro, sabe, menos ainda, né, mostrar que toda aquela questão do homem negro forte, do homem negro fortalecido ali, do homem negro guerreiro, né? Nossa, Tião, como você me fez chorar agora, cara, com o seu relato super emocionante relacionado a sonhos, né? Cara, nossa, que eu me derramei, assim, lágrimas, 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 lágrimas de muita emoção, de muita alegria, muita felicidade ao, ao ouvir o seu relato relacionado a sonhos, relacionado a não desistir, relacionado a, a trajetória. Né? Super me emocionei. Essa questão de continuar convivendo, é, residindo né, no território no qual eu nasci e me criei, é, de certa é uma escolha, né? porque minha família inteira está aqui, eu um filho aqui nesse território, né, e eu sou apaixonado pela favela onde que eu vivo, né, pela favela onde que eu moro, e toda a minha, digamos, vivência é, relacionada à escrita também está a partir do lugar onde, onde eu moro, né, e a minha ideia também é ser um elo desse lugar, né, ser uma raiz, uma árvore bem frondosa, uma árvore que traga muitos frutos, que está estabelecida nesse lugar. né? Eu gosto muito, assim, de, digamos, de ser essa referência ligada ao universo do livro. Né? Porque por onde eu ando, esse corpo negro, dessa pele negra, sabe, com esse rosto negro, caminhando entre os becos e vielas, entre as ruas aqui do bairro, né, eu trago livros assim no meu corpo, eu trago livros na minha cabeça, eu trago livros no meu olhar, eu trago livros na minha fala. Né? Então, quando eu circulo por aqui, pela minha comunidade, pela minha favela, pelas ruas do meu bairro, as pessoas me olham e, de certa forma, elas olham para o meu rosto, né, para a minha pele negra, né, e elas veem livros. Né? Já muitos anos, assim eu sou apontado como no primeiro momento, como o garoto do livro, como o, o, o homem do livro, como o moço do livro, aquele é o moço do livro, aquele é o homem do livro. Então, eu fico muito feliz assim de ser essa referência viva, né, é, de circular e as pessoas olharem livros, assim, ver livros, assim e colocar o livro no, no imaginário popular, no imaginário periférico. né, Mas é todo todo um pensamento relacionado também a... Mudança, né? Que assim como criou, assim eu quero mudar é, o ambiente onde eu vivo, né? Eu quero mudar é, a comunidade, a favela onde eu vivo, onde eu moro, né? E para essa mudança ela ser efetiva, de certa forma eu tenho que estar, estar nesse lugar, nesse local, né? É, eu estampo num livro meu o livreiro do alemão, né? Eternamente eu tenho o livreiro do, do alemão né então meu sobrenome é alemão meu sobrenome é Penha né? pra vocês terem uma ideia os meus livros eles estão sempre relacionados assim com o meu bairro assim, por exemplo, na minha, da minha janela você abre aqui tem a igreja da Penha você no chefão lá do morro Aqui tem o teleférico do alemão. No garoto da camisa vermelha, volto para a igreja da Penha. Né? Então, de certa forma, eu quero eternizar o meu bairro. Né? Eu quero eternizar a minha favela. Né? E eu já tive muitas oportunidades assim, é, de sair desse lugar. Né? É, e a partir também da literatura que eu proponho da literatura que eu penso, e que eu escrevo, do que eu produzo, essa literatura me fez circular pelo Brasil, me fez circular pelo mundo, né? Por conta do trabalho literário, eu pude conhecer 22 países, né? Circular por 22 países, assim, eu fico porra, imaginando, imagina, cara, um jovem ali que iniciou toda essa trajetória num campinho de futebol, ali no lixão, no meio do lixo, né? Assim como o Tião, assim ele não imaginava, assim ele não sonhava em estar no Oscar. Cara, eu não, eu não assim, eu não imaginava assim, sabe, que aquele livro ali no campinho de futebol, no meio do lixão, me levaria a conhecer 22 países, né? A partir da, da literatura que eu penso em fazer, que eu penso em produzir, né? E é muito legal também estar circulando nessas nessas favelas, nos lugares as pessoas perguntarem sobre a minha trajetória no mundo, sobre as minhas viagens. Eu falo para essas pessoas que eu tive a oportunidade de circular por esses lugares por conta do objeto livro. O livro que me fez circular por esses lugares. Né? De certa forma, eu sonhei, a partir do trabalho com a literatura, a partir da leitura, a partir da escrita, eu pude circular por esses lugares. né? E eu faço uma brincadeira, quando eu estou fazendo as atividades de mediação de leitura, estou né? com uma caixa, ou com uma mala cheia de livros, eu falo que dentro daquela mala, ali, eu tenho um grande tesouro. E as crianças me perguntam, o que você tem aí dentro? Qual o tesouro que você tem aí dentro? E quando eu abro e falo sobre a mudança que o livro ele proporcionou na minha vida, eu relato as minhas experiências. As crianças elas ficam. Wow! Elas ficam encantadas com aquele objeto assim, de transformação. Falo para elas que, no primeiro momento, eu viajava na leitura. Né? E, no segundo momento, eu viajava nas, nas, nas oportunidades que eu tive. Né? Então, o livro ele transformou a minha vida completamente. Acho que é isso. <risos>
3: Maravilha, a gente vai encerrar esse segundo bloco, mas antes eu queria também ouvir o Tião, que tem essa identidade de ser catador de materiais recicláveis, que é uma identidade eterna. né? Como que essa noção de território é, na sua trajetória fortalece essa, essa identidade que é sua?
2: É, como eu falei, né, a coisa nasce muito da luta pelo direito, então eu não chego ali no Oscar pelo um filme que eu, que eu pensei, pelo roteiro que eu construí, eu chego ali no Oscar pelo um documentário que relata a minha vida, a vida dos meus amigos. Então, a coisa sempre teve voltado aquilo que o Otávio falou para a comunidade. Eu acho que isso é o um grande laço também que mantém o Otávio dentro da comunidade, é porque ele escreve as suas referências, as suas vidas. E o documentário relativa a minha vida, a vida dos meus amigos, a trajetória dos catadores, que não só um único. No, atualmente, naquela época, até, até a, nos dias atuais, são mais de mil catadores em Jardim Gramais. Quando fechou e foram indenizados, foram 1.707 catadores. Diretamente, indiretamente, mais uns outros 3.500. você tem uma comunidade toda voltada para isso. Então a minha luta sempre foi na luta da, de, da mudança, da melhoria. E nunca foi aquela coisa de que eu tenho que mudar daqui. Sempre foi aquela coisa, eu tenho que melhorar aqui e melhorar as coisas que eu não gosto, que, que, não, que não sou bom. Que não é que não, que eu não gosto corrigindo as coisas que não são boas socialmente para mim e nem para ninguém que mora aqui. Independente de cor, religião, tal, de opção sexual. Todos que moram aqui são atingidos pela mesma coisa. Por exemplo, esgoto, moradia, escola, é, é, posto médico. Sempre foi muito essa coisa da luta pelo direito, pela minha comunidade, pelo direito de ter direito. Então, nunca foi aquela coisa de eu tenho que sair daqui. E aí, agora trazendo ainda mais para a raiz... O que me recordo perfeitamente foi quando eu vou ao leilão do Oscar. Oh, desculpa, minha cabeça de está até meio maluca agora. Quando eu vou ao leilão do quadro, que o Vicky Muniz faz, que depois daquele choro, teve uma festa maravilhosa. E, fomos, e a gente foi nessa festa, chegando lá na festa, uma festa super bacana. Os caras, você pode imaginar que ali tinha várias pessoas de leilões. Então, assim, quem vai para leilão comprar não são pessoas pobres, vou dizer, nem é verdade. Então tinha pessoas bilionárias, e eu estava ali. E aí um amigo meu falou, pô, cara, você não está animado não? Aqui estão as pessoas mais ricas do mundo. Eu falei, aí, o mais pobre do mundo também está aqui envolvido. E aí ele, ele começou a falar, pô, mas tu não vai se animar? Eu percebi, quando ele falou uma, uma, uma palavra, que aí eu entendi o meu papel e aonde que eu ia estar sempre. Ele falou assim, cara, sabe quanto custa essa garrafa aqui de uísque? Tanto. Sabe quanto custa essa garrafa de champanhe? Tanto. Eu falei, cara, com metade desse dinheiro eu fazer uma puta festa na minha comunidade. Todo mundo ia tradução, alegre para caramba. Ou seja, eu sempre gostei da, da minha cultura. Eu gosto da, da, da minha comunidade. Eu não gosto da pobreza, que é a frente não não somente a minha vida, mas a vida toda da minha comunidade. Eu não gosto do esgoto é só aberto. Eu não gosto do direito de não ter direito de, de ter saúde, de ter acesso à educação. Eu não gosto quando a polícia invade deixa um monte de gente morta, um monte de gente ferido quando somos tratados tudo como bandido. Eu não gosto disso. Então são as coisas que eu quero mudar. Eu nunca quis mudar da minha comunidade e mudar as coisas ruins que acontecem na minha comunidade. E como o Otávio falou, para que se possa mudar isso, para que se possa mostrar as coisas ruins e as coisas maravilhosas que tem na minha comunidade, como eu falei, a dança, a alegria, a felicidade de estar vivo, aonde eu não encontrei em certos lugares que eu fui, mesmo no meio de pessoas bilionárias. Era uma festa chata, consciente chata, e eu não me senti bem. E não era porque eu não sabia estar ali, é porque eu queria mais vida, mais alegria, porque da onde eu venho essa é a cultura, festejar, celebrar a vida. Eu venho de roda de samba, meu pai gostava de escrever samba, a gente vivia no meio de samba, de carnaval, quem foi essa coisa? Sempre mesmo no meio daquela diversidade, daquela tristeza dentro do lixão, como parava um pouquinho o movimento dentro do lixão, íamos jogar bola, Serragem contra o Urubu eram dois, <risos> era dois lugares de vazamento de, de vou falar lixo que as pessoas chamam de lixo que eram rivais e aí quando não tinha nada a fazer vamos juntar os dois lados para jogar um futebol contra e todo mundo cercava, era uma alegria Parecia parecia que tava no Maracanã a turma da Serragem torcendo pro time da Serragem, a turma do Urubu torcendo pro turma do Urubu dia de sexta-feira é descer, encontrar a galera em casa, tomar aquele banho Tomar uma cerveja no Carlinho Madame, escutar o Racionais MC, depois curtir aquele baile punk, jogar uma sinuca, falar um pouco da vida, curtir a vida no domingo ou no sábado, a galera se encontrar na feira, cada um com com sua. na, na, na medida da, do possível financeiramente, poder enterrar o churrasco e ele confraternizar junto. Eu sempre gostei disso, é isso que eu sou. O fator de eu ganhar mais dinheiro hoje não vai fazer porque eu achar que eu vou beber o uísque, Eu não gosto de uísque, eu gosto de cerveja, eu não vou dizer que eu vou deixar de frequentar os locais onde sempre trouxe felicidade, eu adoro meu campinho de futebol, com meus amigos, tomar uma cerveja e jogar a conversa fora. É o que me faz ser tião. Então, assim, eu sempre tive muito bem definida na minha cabeça. E eu, como eu falei há pouco tempo atrás, e eu tenho que manter uma sanidade muito boa, porque eu transito pelos dois lados. Às vezes eu estou palestrando para um monte de, de pessoas do mercado financeiro, falando sobre empreendedorismo, sobre um montão de coisa, um monte de gente rica e no outro dia eu estou olhando um lixão visitando um lixão no interior de Pernambuco em Oricuri, onde o sertão já tem pobreza e o lixão mais pobreza ainda e é isso que eu, e é, e, eu acho que a hora que eu deixar isso para trás quem é que fala? Quem é que, quem é que defende? quem é que mostra o direito da favela do favelado, do negro pobre da periferia o direito de ter direito Enquanto cidadão Quem é que vai lutar Mobilizar, sensibilizar Abrir caminho Para que outros possam se motivar e lutar Pelo direito de ter direito Se ninguém tem quem se espelhar Como diz o Racionais MC A gente se espelha em quem está mais próximo Então acho que eu tenho que ficar próximo daqueles Que ela é que mora, meus irmãos, meus amigos e a maioria que se parece comigo Racionais MC ah Arrasou
3: Gente, a gente está meio que quase caminhando para um quase fim. Então, eu vou pedir para vocês serem bem objetivos nas próximas respostas. Eu só tenho mais duas questões nesse terceiro e último bloco. E a gente recebeu duas perguntas da plateia. Então, é, eu queria brevemente falar é, para o Otávio. Após a, depois da morte do Tim Lopes, o Morro do Alemão entrou em cena... Né? e isso a gente pode dizer que foi um grande divisor de águas para a realidade dessa favela. Né? A força política que o alemão teve foi fruto de, de articulação e a chegada de muitas ONGs ali em 2002, 2003, e a partir daí emerge uma geração de, de fenomenais é, é, atores, escritores do alemão. Né? E, e acho que posso citar aqui o René, o Raul Santiago, a, Tamir, a Tamira Tâmara, você foi dessa geração, Otávio, certo, ou, ou
1: não? Sim, sim, também. Eu, eu acredito que essa geração ela, ela ecoou assim muito forte. É, um pouquinho, digamos, assim, o trabalho dessa galera já vem de muitos e muito tempo. Né? Mas teve uma certa repercussão com a tomada dos complexos da Pei, complexo do alemão, é, em 2011. Ali, assim, por exemplo, o René foi uma pessoa que ele ele tweetou ali a chegada dos tanques em, em tempo real. Então, ali, essa geração é uma geração, é, digamos, pós-retomada é, do, do alemão. É claro que as pessoas elas têm suas trajetórias anterior a isso, né? Uhum. Até a gente fazia umas brincadeiras relacionadas a, também a questão do PAC, né? Que teve toda uma questão ali relacionada ao programa de aceleração do crescimento ali também no complexo do alemão, né? E nesse momento, também ali de retomada, ali vieram, digamos, muitas pessoas e, e teve uma certa visibilidade, certa ola forte ali dentro dos complexos da PEN, complexo alemão, mas a galera vem anterior a isso, mas teve ali, digamos, um boom ali no, na, na retomada ali dos complexos, né? Assim, e essas pessoas atu atualmente, elas fazem trabalhos, assim, incríveis. Incríveis. Então, assim, é na até hoje. Hoje, né?
3: Sim, por quê? Oi, desculpa. A gente tem um... O mundo todo. Ah, sim. A gente tem uma pergunta de uma pessoa que faz parte dessa galera, mas é do Complexo da Penha. E eu queria pedir para o Bruno colocar, por favor.
0: Oi, meu nome é Marcela Lisboa. Sou aqui do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. E eu queria saber como a gente pode criar histórias sobre territórios de favela sem necessariamente reforçar estereótipos de personagens desse lugar. Então, como trabalhar a complexidade do território sem esvaziá-lo de sentido e reforçar é, e consequentemente reforçar lugares sociais é, de forma pejorativa que são marcados.
1: Nossa, que pergunta incrível. Assim, eu acho que isso daria, digamos, um grande seminário. Então, eu vou tentar ser sucinto em relação a essa pergunta, né? Sim, eu acho que da forma que, que eu narro assim, meus, e, e construo as minhas histórias, no primeiro momento eu penso em contar uma história. assim Claro que o cenário né da favela, os personagens da favela, assim é, é super importante. Mas o que eu penso? Eu penso sempre em contar uma boa história, né independente de ter aquele cenário e os personagens. Eu quero narrar uma boa história. Vocês lembram que nos painéis anteriores, eu falei do meu compromisso com a felicidade e do meu compromisso com o livro e com a literatura. Então, acho que está funcionando. Assim, é... Os meus livros, eles narram e relatos sobre a vivência na favela, os personagens são da favela, porém, ele tem ali uma linha de história, uma linha de raciocínio. Né? E eu fico muito feliz em poder proporcionar isso assim para os meus leitores. É... Vou falar um pouco do, do da minha janela. O Da minha janela ele vem trilhando uma trajetória assim que eu fico muito feliz e um pouquinho assustado, né? É, já no ano passado o da minha janela ele entrou no clube de leitura um dos mais importantes do país. Então antes de ele ser publicado oficialmente ele teve ali uma situação de 30 mil exemplares, né? E eu ouvi um relato assim de uma de uma mãe assim assinante do, do, do do projeto do livro, assim, que, poxa, <risos> veio para mim e falou pô nem parece que essa história ela foi escrita por uma pessoa que mora na favela. Aí eu fiquei pensando, ah, uma pessoa que mora na favela não pode narrar, não pode criar uma história brilhante. Então, da minha janela, ele vem trilhando uma trajetória assim, muito bonita. Né? Ele, esse ano, ele ganhou o prêmio da Cátedra de Leitura e, recentemente, ele entrou na lista da revista Crescer, entre os 30 melhores livros do Brasil. Né? Então, eu estou muito feliz assim com, com esses reconhecimentos desse livro. Então, é isso. assim, é, Respondendo para a nossa amiga, assim, pense em contar uma boa história. Pense em criar uma boa história. Pense em ter compromisso assim com o leitor. Assim, pense em ter compromisso assim com essa qualidade, assim, digamos, nessa, nessa narração dessa história. Que você vai ter um resultado, acho que, muito legal. assim, Muito legal mesmo. Assim Eu... Como disse assim, no início, eu iniciei minha trajetória como leitor. Eu gosto muito de ler uma boa história, né? E eu me baseio nisso quando eu estou escrevendo, assim. A minha ideia é que essas pessoas, elas também se divirtam, que elas interajam com as histórias e sejam felizes. Obrigada.
3: É é, bom, então antes de abrir o espaço para as perguntas da plateia, eu queria reservar esse momento final é, para compartilhar de sonhos, já que o, o nome desse bloco é Abertura de Caminhos para os que Virão. É, a partir das trajetórias que vocês compartilharam, inspiradoras demais. É, acho que a Conceição Evaristo disse aqui na FUP, no primeiro encontro, que simbolicamente a Carolina Maria inaugura uma linha matricial de mulheres negras e pobres na literatura brasileira. Então, como vocês têm aberto novos caminhos? Otávio sonha em levar a paz para o Rio de Janeiro e pelo Brasil através da literatura. E o Tião sonha em registrar as narrativas dos catadores em Jardim Gramacho. Como que se dá essa abertura de novos caminhos para que a gente seja contemplado com novas Carolinas, novos Tiões, novos Otávios na próxima geração? A negritude, ela, às vezes, é, faz a gente duvidar da gente, né? Existe ali um, um, um conflito entre quem a gente é e, e, e quem convive com a gente, quem duvida da gente. Então, Tião e Otávio, essa é a minha última pergunta. É, e eu queria ouvir, assim, como que vocês pretendem é, inspirar novos Tiões e novos Otávios e novas Carolinas na próxima geração? Tião, por favor.
2: Bom, eu acho que em relação à questão da categoria dos catadores, é levando a, a nova geração, porque a gente também tem uma geração, que é uma quarta geração de catadores de materiais reciclados. Então, é preciso romper muito com o paradigma de que reciclagem é coisa de gente pobre, ou coisa de gente desqualificada, marginal, mendigo, entre outras coisas que está ligado ao verbo pejorativo do catador de lixo eu nunca aceitei se chamar de catador de lixo, catador de material reciclado. Primeiro é criar essa identidade desse profissional que presta um serviço importante para a sociedade, importante para as indústrias poluidora e produtora de embalagem, importante para o meio ambiente, importante para a economia do Brasil, a reciclagem movimenta bilhões, apesar do Brasil também deixar de ganhar anualmente 8 bilhões de reais por não por não reciclar. É o Brasil também movimenta bilhões de reais através da reciclagem. Então, é criar essa imagem do catador, pai de família, mãe de família, o lutador, a pessoa que luta e trabalha de forma digna, apesar de viver num país desigual e viver, no, muitas vezes, no, na, na extrema pobreza, porque, infelizmente, a reciclagem no Brasil nasce da pobreza, da exclusão social e econômica. Então, acho que é isso, é criar, a, é criar essa imagem da categoria e essa categoria, preciso mostrar que existe uma categoria que movimenta toda a cadeia produtiva da reciclagem que não é reconhecida. 90% do material reciclável que chega na indústria é fruto do trabalho dos catadores. Pouquíssimos catadores têm, reconhecimento, têm conhecimento sequer da importância do seu próprio trabalho. Então, é isso, é criar essa identidade é mostrar para nós mesmos a importância do valor que temos e criando para o futuro os catadores profissionais que entendam e que nasce do conhecimento da educação ambiental, a sua formação em catador de material reciclado e não mais pela pobreza e pela exclusão social e com o verbo cogerativo do catador de lixo. Então, acho que a primeira coisa que você tem que dar é, con é levar conhecimento, é que o conhecimento ele, ele se torna oportunidade. Dando oportunidade, você consegue é, novos tiões, novos otáveis porque a, a, também existe uma escassez muito grande de oportunidade. E quando eu digo dar oportunidade, não é somente na área da reciclagem, é dar o direito de sonhar. Para isso, a gente tem uma biblioteca dentro da comunidade, para que, que as pessoas possam sonhar em ser o que elas quiserem ser. Desde ser catador de material reciclado Pelo amor à profissão A se tornar juiz, advogado A cantor de funk, a cantor de ópera A professora de inglês A professora de balé Advogado, não interessa É levar o direito de sonhar A uma comunidade, a uma categoria Que nasce da exclusão Mas que merece todo O respeito e a valorização Como um profissional Prestador de um serviço de relevância E importância para a sociedade e para o mundo que são os catadores de materiais
3: reciclados.
1: Bom, é, em primeiro lugar, eu quero falar que essa mulher aqui, ela super me inspira, sabe? E ela super me inspira e me incentiva a continuar sonhando, né? Eu vou pegar um gancho do Tião, um gancho anterior, um gancho, mas uma última fala que ele ele relatou também, agora ele falou muito sobre ele falou muito na questão de oportunidades e anteriormente ele falou na questão do universo do empreendedorismo, né, eu interajo com esse universo do empreendedorismo já há algum tempo, sei lá, uns sete, oito anos, assim, eu interajo muito com a questão do empreendedorismo literário, do empreendedorismo editorial, né, porque a partir do meu desejo de leitor, a partir do meu desejo de escritor, ali surgiu também o desejo de conhecer o universo do, do livro. Né? Então aí eu pude, digamos, fazer uma imersão dentro desse universo. Né? Eu emergi dentro desse universo porque a literatura ela me proporcionou ser uma criança, um jovem, um adulto muito curioso. Assim, a minha curiosidade em relação a tudo no universo, a tudo no mundo, era muito grande. Né? E o livro me proporcionou isso, a essa curiosidade. E no primeiro momento, o projeto no qual desenvolvi o Ler é Ideias e a, Ler, a Favela, o desejo era compartilhar livro com as pessoas. né E agora, eu vivo num momento no qual eu quero democratizar o acesso às ferramentas relacionadas à escrita a produção, a narração de histórias, a publicação e a Flup. A Flup me inspira muito também relacionada a essa questão. Né? A Flup nos últimos anos, ela revelou revelou muitos autores, muitos autores aqui para para falar três assim, por, por exemplo, Jéssica Andarilho, Giovani Martins, Ana Paula Lisboa e por aí dezenas, dezenas, centenas assim de de autores assim com um potencial muito grande autores e autores que não teriam oportunidades se não fosse a Flup, né? Ou até mesmo ter oportunidade, mas essa oportunidade ela, ela, ela teria sido postergada, ela poderia ser um pouquinho mais mais longa, né? Porque os talentos eles são múltiplos, eles são muito assim potentes, né? E a Flup ela potencializa e também ela fornece ferramentas para que esses talentos eles sejam lapidados. Então a minha ideia atualmente também é potencializar esses talentos, né? a partir de ferramentas, a partir de, de jogos, a partir de, de dinâmicas, a partir do Otávio Júnior disponibilizar o seu tempo para ministrar oficinas de escrita, para tirar dúvida de pessoas, para falar sobre o, é, o caminho da publicação de livro. Porque lá atrás, assim, lá atrás, quando eu iniciei toda a minha trajetória, não tinha projetos incríveis como a Flup, né? Então, era tudo muito na base, muito na base assim, da intuição. A literatura ela também me proporcionou essa intuição. Né? E depois de muitos e muitos anos, assim, já dentro do, desse universo literário, do mundo literário, eu tenho condições de poder auxiliar outros jovens, outras é, mulheres, é, crianças, é, homens, é, adolescentes, assim, para trilhar os seus caminhos, seja, como tinham disse, né? Se quiserem ser jogador de futebol, cantor de funk, médico, médica, engenheiro, cientista, astronauta. Eu acho que a literatura é uma grande ferramenta para potencializar essas profissões e esses sonhos.
3: Queria agradecer o compartilhar aqui de sonhos, expectativas, de passado, de futuro. Queria chamar, infelizmente, só mais uma pergunta da plateia pelo tempo. Eu peço desculpas a quem mandou e a gente não vai conseguir responder. Então, eu vou pedir para eles colocarem a pergunta e a gente parte para as considerações finais. É, Selma Negra, como a leitura e a escrita de vocês foi vivenciada? Desculpa. Como a leitura e a escrita foram vivenciadas por vocês na escola e em quais escolas vocês estudaram?
2: Lá. Bom, a literatura na minha vida, como eu falei, ela nasce muito com a questão da minha mãe, de ler romance. né minha mãe gostava muito de ler romance. E a gente acabava até dando lixão catando uns romances para ela. Júlia, Bianca, Sabrina. Essas coisas. Aquela... Gostava muito de ler, entendeu? Minha mãe era minha mãe era leitora mesmo, de ler um livro desse num dia só, entendeu? E a gente cresceu vendo a mamãe ler. Só que a minha literatura, não, 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 assim, a, o, 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 o meu sentido de literatura, o meu, o, o meu senso literário, digamos assim, não tinha muito a ver com essa coisa. Então, como eu falei aqui na minha narrativa, eu comecei a ter contato com o livro, na, no lixão, e aos meus 22 anos, quando eu fui ler o Príncipe de Maquiavel, e aí foi o tipo de leitura que eu comecei a ler. Limite, Nietzsche, veio Domênico de Masi, Hobbes, entre outros, um monte de, de coisas de leitores. Um, 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 política também isso é uma coisa que me atrai muito, a questão de política social, a questão ambiental me atrai muito. Então, fui escolhendo a minha literatura a partir do meu contato com, com o Príncipe de Maquiavel e com o conhecimento que eu adquiri no Príncipe de Maquiavel falando sobre a escola onde eu estudei, eu tive ótimas professoras, inclusive a grande parte da minhas professora elas estão no livro, entendeu? Não já pela questão, não pela questão do livro ou pela questão da, da literatura na minha vida, mas pela importância que a minhas professora a escola estadual Herbert Moses, tiveram na minha vida, Dona Estela, Dona Dagmar, minha primeira professora, Dona Maria do Carmo a dona Noemi, a irmã dela. Foram professores que passaram a minha vida. dona José foi uma professora alagoana, porreta, professora de matemática maravilhosa, a, a, a diretora da escola, a Daniela. Então, foram pessoas que fizeram muita parte da minha vida. Então, é, a escola Eberstimoso é foi muito importante na minha vida, assim como esses professores que tiveram uma sensibilidade incrível de quando elas perceberam que eu tinha uma questão de evasão escolar, porque minha mãe sempre também teve a questão da educação, Acho que a gente falou muito pouco sobre muito sobre literatura, mas a literatura está ligada à educação, Mas sempre gostou muito a questão da educação na nossa vida. Então, teve um tempo que tinha uma camisa só para ir para o colégio, então, tinha dia que a camisa não estava seca, deu tempo de secar, porque minha irmã tinha que usar a mesma camisa. E as minhas professoras sacando isso me deram uma, me deram a camisa de presente, para que eu não, 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 não sofresse evasão escolar, pelo menos até meus 16 anos de idade, elas me manteram ali, ali no colégio, tiveram essa importância. E só para finalizar, a gente falou muito de literatura, mas a literatura é ligada totalmente à questão do acesso à educação, do acesso ao conhecimento. Não muda nada. Se você quiser mudar questões ambientais, sociais, econômicas de um país, ela só vai conseguir mudar isso através da educação. Eu acho que o ponto fundamental para a mudança cultural de um país, seja ela na questão ambiental, que é a minha área, seja ela na questão cultural da literatura, só veja através da educação, do acesso à educação. Otávio?
1: Bom, eu estudei em duas escolas assim, no início da minha da minha da minha adolescência, né, da minha infância, na verdade, da minha infância e da minha adolescência, eu inverti. Foram duas escolas aqui no bairro da Penha, né, que é a Escola Municipal Jornor Pereira, e também a Escola Municipal Monsenhor Rocha, e tive professores incríveis, né? Sobretudo uma professora no início uh, da, minha, da minha infância, que foi a professora Maria Luzia, que...
2: Opa, caiu. Caiu? Será que foi a bateria? Não.
3: Poxa! Bom, tenho certeza que a FUP vai trazer ele de volta para a gente se despedir. Poxa, que pena! Deve
1: ter sido a bateria. Voltou? Está é voltando. Ah, não, é uh, é, porque... Que susto! Que susto! Que problema no meu computador. Não, não, hein? Não, então, é, voltando, eu, essa professora foi uma professora incrível, que ela me incentivou muito a ler, né? E eu iniciei também ali minha trajetória na questão das escritas, escrevia pequenas histórias estava bem no cantinho ali na hora do recreio. Né? Eu lembro de uma, de uma cena assim, que mudou completamente, digamos, a minha percepção relacionada à emoção. Né? Eu lembro que a galera queria jogar futebol no recreio, né? e a professora ela levou todo mundo para a sala de vídeo e passou o filme O Jardim Secreto. Né? O Jardim Secreto que é um filme maravilhoso, e os meus amigos estavam odiando o filme. E eu ali super emocionado e chorando com, com as cenas do filme. E depois, alguns anos depois, eu descobri que esse filme era adaptado de um livro e tal. E ali foi marcante, assim, essa, essa passagem. assim Então, eu sempre estudei escola pública, né, aqui no bairro da, da Penha, tive professores maravilhosos. Assim, em especial essa professora que ela abria é, a sala de leitura eu ficava ali horas e horas e horas lendo foi ali que eu nutri o meu sonho assim no primeiro momento como leitor e depois como como autor né e eu concordo muito assim com o Tião também que a educação ela é fundamental na transformação de vidas individualmente né e na transformação também de, de uma nação né a partir da educação é, é, ela pode mudar todos os contextos, né? Na área ambiental, na área cultural, na área social, na área de empreendedorismo, na área esportiva, né? A educação, ela, ela é uma grande base para mudanças e transformações, né? Acho
2: que é isso.
3: Obrigada, Otávio. Obrigada, Tião, mais uma vez por me inspirarem tanto. Obrigada vocês
2: também, gente.
3: E, tra e trazer, então, as experiências vivências que impulsionam mais sonhos, impulsionam novas trajetórias. Então, a gente conversou aqui sobre o livro como objeto que transforma a trajetória e falamos sobre o compromisso com a felicidade. Falamos sobre Carolina, que tinha fome de direito, de dignidade, de reconhecimento. So é, tinha o sonho de ter o direito. E esse sonho que provoca indignação e ao mesmo tempo a gente falou sobre a conexão com o território, a gente falou sobre o elo né, do lugar de origem, que é o quarto de despejo. Vocês terminaram um pouco trazendo a Flup como esse lugar potencial que fornece novas ferramentas também é, para novos talentos. E eu fecho com uma frase que eu ouvi do Júlio Ludemir durante a Flup. ele disse não tenha vergonha da sua pobreza, a sua pobreza é a sua maior riqueza, e eu acho pouco que eu compartilho disso com vocês, com as trajetórias de vocês, com que vocês trouxeram os enfrentamentos, as lutas e, sobretudo, as realizações na literatura, no território e nesse ambiente aí. Continuem sonhando, inspirando novas narrativas. Para mim foi riquíssimo estar aqui com vocês hoje. E eu queria encerrar, agradecer e chamar a Dani para o nosso fechamento.
0: Olá, estou de volta. Que prazer me juntar, tanta gente boa, que relatos maravilhosos. Estava aqui ouvindo tudo muito comovida e muito estimulada também a tudo. Bom, só posso agradecer a todos vocês. Obrigada, Andréia, Otávio, querido, Tião. Que prazer estar aqui compartilhando esse nosso encontro. Foram muitos saberes, muitas histórias, muitas emoções compartilhadas. Bom, antes da gente ir para os proclames finais, eu vou dar um aviso para a turma que acompanha a gente pelo YouTube. Vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal Cliquem lá naquele sininho, que é o que possibilita as notificações. Assim, vocês serão lembrados dos nossos encontros, dos nossos vídeos, quando forem compartilhados. Sempre vai chegar uma notificação aí para vocês. Agora, aquele momento que já se tornou uma tradição nos nossos encontros aqui do Ciclo de Debates, uma revolução chamada Carolina. Vem o nosso, o nosso vídeo que relata alguma carta que tenha sido direcionada à Carolina Maria de Jesus. A dessa noite foi escrita pela querida Alana Francisca, que por uma desatenção nossa na hora de preparar a lista final, quase ficou de fora do processo de formação que estamos propondo para esse ano. A carta é linda, generosa, como tudo que essa professora produz. É uma prova inconteste do seu talento, já demonstrado em algumas produções da Flup. A carta de Alana Francisca é também uma prova do quanto nós, mulheres negras, somos resistentes e resilientes. Esperamos que vocês gostem e que Alana Francisca nos perdoe pelo susto que nós demos a ela. Bom, pessoal, vocês vão ficar com essa carta tão especial e o nosso encontro está marcado para a próxima terça-feira, às 19h. E a gente espera vocês. Uma boa noite e até lá.
4: Rio de Janeiro, 23 de abril de 2018. A andarilha dos pés descalços que sonhava voar e dividir o um pão comigo. Não nos conhecemos pessoalmente. Se posso apresentar minha senhora em poucas palavras, diria que sou da geração dos filhos de teus filhos. Também diria que foi pontual em minha vida a sensação que dominou teu corpo, que marcou de forma dramática a trajetória da tua família e que foi enfaticamente registrada em teus cadernos amarelos, a fome. Sou uma mulher com dois pares de calçados, um filho de sete anos e alguma história para contar. Li quarto de despejo pela primeira vez em março de 2015 Impossível naquela ocasião finalizar a leitura A familiaridade com muitas vivências e sentimentos ali narrados e descritos aturdiu me de maneira tal que resolvi fechar o livro e retomar as rédeas do meu estado de espírito Afinal, o que pode um livro sem um ato de lê-lo? Apaguei a luz, fui para a cama e liguei o rádio já sintonizado na estação de centro Música suave, quase inaudível para relaxar. Tocava o monstro invisível do Rapa. Eu viajei com os ecos de tua história na minha. Entre a primeira e a segunda experiência de leitura do teu livro de estreia, abandonei Balfouros com uma mão na frente e outra atrás e um o lombo. Urgi a abandonar a gaiola e saber como é voar. Sentir o vento beijar meu rosto. Ver meu passarinho sorrir comigo no céu da capital. Fui morar no morro, em uma vila centenária entre os bairros da Glória e do Catete, na direção do 11º andar do prédio à frente. Ao invés de brisa refrescante, encontramos suor e falta de ar ao subirmos os degraus que diariamente nos conduziam ao um novo ninho. Não sei quem me disse um dia que voar é fácil. Por certo, essa pessoa não entendia nada sobre voar e sobre as muitas forças que insistem em nos manter no chão. Mas quem nasceu com asas, esperar ao céu, não tem jeito. E mesmo voando como um estava lá. Da janela lá de casa, algumas noites por semana, era possível admirar estrelas de perto. Um vizinho bonito e estiloso costumava reunir artistas como ele para brilharem com música e cantoria na área comum superior da vila. Certa vez, eu e o moleque fomos assistir de mais perto ainda aquelas estrelas a brilhar. Nossa presença, apesar de silenciosa, não foi percebida de forma positiva. Meu vizinho abandonou o violão e veio até mim e meu filho perguntar quem havia permitido a nossa entrada na vila. Só faltou chamar a polícia para nos retirar de um espaço que também era nosso por direito. Apertei a mão do meu filho e fiz um pedido. Uma estrela acabava de cair diante da nossa classe e da nossa cor. Depois desse dia, meu olhar perdeu um pouco da ingenuidade que insistia em preservar. Pude então perceber que muitos habitantes das casas de alvenaria têm repulsa pelos que não moram mais no gueto após lograrem a piracema da migração geográfica, sem terem ascendido socialmente. Sei, no entanto, que minha vida é um eufemismo cru das batalhas internas e externas que a senhora usou protagonizar e narrar. Se tivesse me alimentado de histórias como a sua desde pequena, talvez não tivesse perdido tanto tempo admirando gente com brilho que não se sustenta. Assim, prosseguia com um pequeno, a poucos metros da antiga sede da presidência da República. Já não tinha mais a vida que havia abandonado, mas ainda não tinha uma outra vida definida. Estava no limbo entre o que já havia sido e o que viria a ser. E no meio dessa ambiência morfa, meu filho crescia respirando culturas, vendo a mãe contar moedas, aprendendo a ler e a ser lido de diferentes maneiras, inclusive dentro da nossa própria casa. Geograficamente, se olhássemos para o lado esquerdo e para a frente, a realidade era bonita e próspera. Se olhássemos para o lado direito e para os fundos, a realidade era favelada. Estávamos encurralados entre o asfalto onde a vila começa e a favela separada da vila pelo muro de trás do meu quintal Não sei se a senhora teria gostado de viver ali Meu quintal aos poucos foi se transformando no quarto de despejo da favela que ali começava Busquei em vão dialogar com a prosperidade e com a pobreza Elas não me reconheceram como interlocutora Talvez não tivesse usado as palavras certas nas tentativas de contato abortadas Mas quais seriam as palavras certas? Uma mulher sozinha não pode viver em paz com uma criança de 4, 5 anos? Depois de tanto limpar a sujeira que jogavam e faziam durante a madrugada no meu quintal, fui desistindo de usá-lo. Nem roupa conseguia mais estender. Perdi horas com meu bucho no tanque esfregando peça por peça para meus vizinhos sujarem-nos com algo marrom e mal cheiroso. Aquela situação me entristecia e fechava minhas asas. Já se sentiu assim alguma vez? Quando desabafei com o um zelador da vila sobre o que os moradores da favela faziam comigo, ele sorriu e soltou. É assim mesmo. O dia que você colocar um homem na sua casa, se acaba. Homem, eles te respeitam. A senhora acredita que eles tiveram a audácia de quebrar parte do meu telhado e jogar excrementos na minha caixa d'água? Comecei a odiar aquela gente por nos fazer adoecer, por nos intimidar de forma tão covarde. O mito do bom favelado se despedaçava diante de nossa integridade ameaçada. Enquanto organizava as nossas tralhas e sacolas de lixo, escrevi alguns versos. Foi assim que também me tornei andarilha. Há seis meses e vim parar onde poucos gostariam de morar. Uma ocupação de aspecto nauseabundo na esquina da Rua da Relação com a Rua dos Inválidos perto da Lapa. Meu quartinho com banheiro foi improvisado onde era o banheiro coletivo dos moradores que nos acolheram de braços abertos. Pago aluguel e conta de luz baratos, o que vai me dar a possibilidade de gastar menos e negociar minha dívida com o banco. Momento de recolhimento, de muda de penas e de reiniciar a leitura de teu livro. Tuas palavras, que sorvo com gana, não surtem em mim o um efeito de outrora. São agora um espelho onde me reconheço com mais dignidade, com mais força. Enquanto meu filho chora, perda de conforto e o cheiro abafado de merda que impregna nosso canto, interrompa a leitura na página 161 para refletir sobre as palavras de um catador de papel que ganhou voz em teu diário. O nosso mundo é a margem. Da utopia do voo, aprendizado do que é realmente voar, um furacão de percepções, lembranças e sentimentos. Vim de um município onde apenas 30% dos moradores têm acesso ao saneamento básico. E estou aqui, onde flui água de procedência duvidosa no chão do banheiro que eu e meu filho pisamos. Lembro da minha infância e de como eu era feliz, nadando com meus primos e amigos, no mar de água, de chuva e esgoto que se formava na rua, onde fui criado em dias de tempestade. Também lembro do incentivo encorajador de um amigo jornalista à escrita das minhas vivências. Escrever é produzir pão para almas famintas de identificação e aprendizado. Pego folhas em branco e um lápis. Penso em como meu coração rasga quando batem a minha porta para chamarem meu filho para brincar, para me agradarem com um salgadinho, um pouco de cerveja, ou para me pedir um copo de açúcar ou qualquer outra coisa. A relação de vizinhança que idealizei viver no morro, construí aqui, no meio de pessoas que já perderam a fé na vida e em si mesmas. Ah, Carolina, como essa canindé... Ninho, se Deus quiser provisório, me comove. Enquanto ouso a escrita de uma carta, povoada de memórias vividas e inventadas, a senhora, como forma de retribuição ao pão que me alimentou em momentos tão importantes de minha história recente, meu ventre começa a doer. A dor quase me paralisa, mas a escrita precisa continuar. Meu ventre enche e inexplicavelmente dói. O moleque chora, gritos na vizinhança, misturados ao som de funk vindo do corredor. E a escrita ocupando cada vez mais espaço na folha pouco imaculada. Posso estar enganada, mas sinto que meu ventre gordo e estufado está a dar sinais de batalhas que o teu ventre e o de teus filhos já travaram antes. Acho que são os vermes aqueles que ultrapassam as barreiras do nosso corpo e se instalam e se proliferam diante da nossa impossibilidade de aceio, resistindo ao vermífugo que eu e meu filho começamos a tomar ontem. Dentro e fora de nós... Uma certeza apenas. A luta continua e vara a noite sem estrelas. 60 Carolinas, 60 Revoluções.
0: Uma revolução chamada Carolina. O podcast da FLUP em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da
1: FLUP no YouTube. FLUP RJ.